0: Bengels en Binken, aflevering 7. Mijn vijf grootste lessen na 5 jaar kinderen en ouders begeleiden. Ik geloof dat je als ouder je eigen keuzes moet maken in de opvoeding van je kinderen. Daarom help ik jou verder kijken dan de gebaande paden. En geef ik je tools waarmee je jouw kind zelf kan helpen door de uitdagingen van het opgroeien heen. Zodat jij echt plezier haalt uit jouw rol als ouder. Ik ben Anouk Bink en dit is Bengels en Bink. Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Bengels en Binken podcast. Fijn dat je er weer bent. Zoals ik je al wel eerder heb verteld, heb ik me in oktober 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om mijn eigen praktijk te starten, Bink Coaching. Hoe ik daar precies ben gekomen en wat voor weg ik daar heb afgelegd, dat bespreek ik helemaal in aflevering 2 van deze podcast. Maar ik wil het vandaag graag hebben over wat ik eigenlijk geleerd heb in die periode. Wat ik geleerd heb in vijf jaar coaching van kinderen en ouders. Ik ben namelijk in oktober 2015 inderdaad gestart. Toen ben ik naar de KVK gegaan, heb ik me ingeschreven. Maar in februari 2015, 16, toen startte ik met mijn allereerste training. Dat was een rots-en-water training. En toen begon ik met mijn allereerste groepje kinderen uh, om hen te begeleiden om weerbaarder te worden. En nu precies vijf jaar later, in februari 2021, wil ik heel graag even stilstaan bij alles wat ik geleerd heb in die afgelopen vijf jaar. En uh, dat gaat dus vooral over wat ik allemaal geleerd heb over het werken met kinderen en ouders. Daarvoor werkte ik ook al met kinderen en ouders uh, in het onderwijs en uh, via de onderwijsbegeleidingsdienst waar ik werkte. Maar toch zijn deze vijf jaar anders geweest. Het is veel intensiever geweest en ik ben veel dichter bij kinderen en ouders geweest doordat ik ze heel persoonlijk en heel individueel heb kunnen begeleiden. En mijn vijf belangrijkste lessen wil ik heel graag met je delen. We beginnen even met mijn rijtje van vijf en daarna zal ik per les, zeg maar per item, zal ik het wat uitgebreider uitleggen wat ik er precies mee bedoel en wat ik dan precies geleerd heb. Na vijf jaar coaching van ouders en kinderen zijn dit mijn vijf belangrijkste lessen. De eerste is de intentie van zowel ouder als van het kind. De tweede is taalgebruik. De derde is samenhang. Daar ga ik dadelijk wat uitgebreider op in. De vierde is... Kinderen zijn net spiegels. En de vijfde is energie. Dat is ook een goede om eventjes af te wachten wat ik daar precies mee bedoel. Als eerste gaan we even kijken naar die intentie. De intentie van ouders en kinderen. Ik heb namelijk gemerkt dat elke ouder en elk kind een positieve intentie heeft met zijn gedrag. Ook al is het gedrag wat niet helemaal door de beugel kan. Zoals bijvoorbeeld schreeuwen, krijzen, slaan. Ik geloof echt dat de intentie die erachter zit positief is. Een kind probeert iets met dat gedrag te bereiken. En weet soms niet zo goed hoe hij dat het beste kan doen. Dus wat gebeurt er? Het is een stukje onmacht wat vaak gedeeld wordt. En dat is niet alleen bij het kind zo. Want ook wij als ouders voelen ons wel eens machteloos. En gaan dan schreeuwen of slaan of uh, doen andere dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En dat betekent niet dat we een slechte intentie hebben. Ook daar zit een positieve intentie achter. En ik geloof echt dat elke ouder zijn kind het beste probeert mee te geven. En dat elke ouder dat doet met de kennis en de vaardigheden en de capaciteiten die hij of zij op dat moment bezit. En dat is niet perfect. Nooit. En dat is ook oké. Okay. Want je hoeft niet perfect te zijn. Ik geloof namelijk echt dat onze kinderen, ook die van mij, over twintig of dertig jaar over ons zitten te praten bij hun coach of hun psycholoog. Daar kan je heel weinig aan veranderen. Je geeft je kind nou eenmaal dingen mee die hij over twintig of dertig jaar niet meer kan gebruiken. Of die toch niet zo fijn gevallen zijn, terwijl dat misschien niet je intentie was. Ze gaan sowieso tegen zaken aanlopen. En dat is ook oké. Okay. Zolang je dat in je achterhoofd houdt, leg je de lat ook wat minder hoog voor jezelf. Je hoeft niet perfect te zijn als ouder. Het gaat om de intentie die erachter zit. Jij probeert je kind het beste mee te geven. Jij maakt bepaalde keuzes vanuit liefde. En soms heb je ook gewoon een stuk frustratie. En dat mag ook. Natuurlijk is het fijn dat als je er zelf tegenaan loopt of als je merkt, hey, dit is geen gezonde situatie, dat je daar iets mee gaat doen. En dat je daaraan gaat werken, zodat je dat op andere momenten daar beter mee kan omgaan. Maar dat betekent niet dat je kind verloren is of dat er iets vreselijk mis zal gaan met jouw kind. Het is vooral belangrijk om dan verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag. En ook als we kijken naar het gedrag van kinderen, dat vervelende zeurkind van de buren, die wil met zijn gedrag ook bewust of onbewust... Iets duidelijk maken. Er zit altijd een bepaalde behoefte onder. En die behoefte, als je daarover kan praten, als je met elkaar kan praten over de behoeftes achter het gedrag, dan heb je de echte gesprekken. En kan je veel beter op elkaar afstemmen. Dit doe ik heel vaak met ouders en kinderen. Behoeftes in kaart brengen en kijken welke emoties eraan gekoppeld zijn. Heel verhelderend. En super, super nuttig als je daar met elkaar over kan praten. Als je elkaar kan vertellen, hé, hey, oké, okay, het loopt nu even niet zo lekker, ik heb behoefte aan even rust. Ik heb namelijk een hele drukke dag gehad, terwijl jouw kind misschien wel behoefte heeft aan aandacht. Ja, die behoeftes botsen dan met elkaar. Maar door daar met elkaar over in gesprek te gaan, kan je daar wel afspraken over maken. En dat kan ook met jonge kinderen. Vanaf een jaar of zeven denk ik dat ze dit soort dingen wel kunnen begrijpen. En ik denk dat je al veel vroeger kan beginnen met het benoemen van dit soort zaken. Want hoe eerder je ermee begint om het te benoemen, hoe meer ze ermee bekend raken. En hoe makkelijker het uiteindelijk voor ze wordt. Mijn tweede les. Je taalgebruik als ouder is cruciaal. Taal doet zo ontzettend veel voor ons. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Want het zit hem al in hele kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld um, het gedrag benoemen in plaats van iemands persoonlijkheid. Als iemand iets vervelends doet, dan kan je zeggen jij doet stom of jij bent stom. Het is maar één klein woordje verschil, maar de boodschap is totaal anders. Het ene is gericht op het gedrag. Hé, hey, je doet iets onhandigs, je doet iets stoms. En het ander gaat over degene tegen wie het zegt. Jij bent stom. Door dat ene kleine woordje... Wordt het dus een totaal andere lading die je met iemand deelt. En zo doet taal zo ontzettend veel voor ons. Van jongs af aan leren wij namelijk onze taal door veel te luisteren. Je luistert naar wat er tegen je gezegd wordt. En ook wat er over je gezegd wordt. En dat bepaalt voor een deel je zelfbeeld. Want je zelfbeeld dat ontwikkelt zich. Door te merken wat anderen over je zeggen, maar ook door te merken um, hoe anderen op je reageren. Non-verbaal gedrag speelt hier uiteraard ook een grote rol in. Maar als we even alleen kijken naar die taal, dan kan je toch niet ontkennen dat de meeste van onze gedachten gebaseerd zijn op het verhaal wat wij onszelf vertellen. Kijk, onze hersenen zijn gemaakt om betekenis te geven aan alles wat je waarneemt. Alles wat je ziet, alles wat je hoort, alles wat je voelt, alles wat je ruikt, alles wat je proeft. Dus al je zintuigen werken samen. En onze hersenen zijn gemaakt om daar betekenis aan te geven. Bijvoorbeeld, en dat doen we door middel van taal, hè? we proberen daar taal aan te hangen. Dus dat is een bal, uh, dat is iemand die blij kijkt. Hé, hey, daar hoor ik een vrachtwagen, etc. Maar doordat we altijd maar betekenis aan de zaken aan het geven zijn, door middel van die taal gaan ook een heleboel zaken eigen leven leiden. Want opeens is die blik die je van iemand krijgt niet meer gewoon een blik, maar heb je daarbij gedacht dat iemand misschien wel voor ongelijk kijkt? En daardoor denk je te weten dat diegene het niet met je eens is. En ga zo maar door. Als iemand even geen berichtje terugstuurt, kan je daar zelf een verhaal van maken. Je kan er een verhaal van maken dat iemand het wel heeft gezien, maar niet wil reageren en dus misschien wel boos op je is. Of je kan er een verhaal van maken, oh wacht even, die heeft het vandaag hartstikke druk, had veel afspraken, um, dus logisch dat ze even niet reageert. En al die verhalen maken wij in ons hoofd, met taal. Het is dus heel erg belangrijk dat je je bewust wordt van de verhalen die je jezelf vertelt. En ook de verhalen die jij je kind vertelt. Want zij leren wat jij doet. Dus wat superbelangrijk is, is dat je weet... Hey, welke taal gebruik ik eigenlijk? En is dat de handigste taal voor mijn kind? Kan ik daarin goed op hem of haar afstemmen? En een tweede, wat daar heel belangrijk bij is... Is Nivea. Je kent het merk wel. Alleen ik zie Nivea als iets anders. Nivea is namelijk ook een afkorting. Niet invullen voor een ander. is een afkorting die ik ontzettend veel mensen meegeef... Want we doen het allemaal. We zijn allemaal aan het invullen voor anderen. Want dat is namelijk hoe ons brein gemaakt is. Dat we ergens betekenis aangeven. Wees je daar bewust van. Weet wanneer je aan het invullen bent voor een ander. Jij weet niet wat die ander denkt. Of waarom die ander wel of niet kijkt. Of op een bepaalde manier kijkt. Vraag het in plaats van invullen. De derde les. Ik noemde hem net al even, samenhang. Ja, uh, wat bedoel ik daar nou precies mee? Ik vind het dan lastig om uit te leggen, merk ik. Um. Maar wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren, is dat er meer met elkaar samenhangt dan we vaak denken. Een kind is namelijk nooit alleen een kind. Een kind groeit op in een systeem. Hij erft eigenschappen van een vader, van een moeder en van de generaties die daarvoor zitten. Je groeit ook nog op in een bepaalde situatie, in een buurt, in een stad, in een land, in een cultuur. En al dat komt samen in het kind. Het gedrag van een kind komt eigenlijk voort uit verschillende factoren. Ik zie het als drie verschillende. Je hebt de gezinsfactoren, de omgevingsfactoren en de kindfactoren. De gezinsfactoren, dat gaat over de samenstelling van je gezin... De situatie waarin je zit, wat voor huis je woont, maar ook je plek in de kinderrij. Ben je de oudste of juist de jongste of de middelste? De persoonlijkheid van je ouders speelt daar een grote rol in. Maar ook de bagage die je ouders meenemen. Want de bagage van je ouders bepaalt voor een groot deel hun gedrag, hun vaardigheden. En ook de manier waarop ze met jou omgaan. Hoe... Sensitief ze bijvoorbeeld op je reageren als je iets nodig hebt of als je ergens behoefte aan hebt. Je financiële situatie speelt daarbij een rol van het gezin. En zo zijn er nog een aantal zaken. Dan heb je de omgevingsfactoren. Dat zijn meer de buurt waarin je opgroeit, de school waar je op zit, het sociale vangnet, maar ook de cultuur. De cultuur kan natuurlijk van een bepaalde familie zijn of van een bepaalde omgeving, maar ook de cultuur van een land. Dat zijn allemaal omgevingsfactoren. En dan heb je ook nog de kindfactoren. En dat zijn de eigenschappen van het kind zelf. Dat gaat bijvoorbeeld over uh, intelligentie. En ik vind intelligentie meer dan alleen hoe goed ben je in rekenen en in taal. Dat gaat ook over um, hoeveel talent heb je rondom muziek. Bijvoorbeeld hoe uh, goed ben je in bewegen... Hoe snel heb jij dingen door van andere mensen? Uh, maar ook hoe ga je om met uh, natuur en dieren? Dus ik zie intelligentie breder dan alleen hetgene wat op school zeg maar, als intelligentie wordt gezien. De kindfactoren zijn ook de motorische ontwikkeling, je uiterlijke kenmerken... Uh, en de manier waarop je je prikkels verwerkt. Want dat is bij elk kind erg verschillend. En eventuele ja, stoornissen, zeg ik maar eventjes tussen aanhalingstekens... Want wie dat woord bedacht heeft, <laughs> kinderen die zeg maar op een andere manier reageren, om wat voor reden dan ook. Dat zijn ook kindfactoren. En waarom ik die samenhang zo wil benadrukken is vooral omdat uh, er wel eens ouders bij mij in de praktijk uh, ze komen die aangeven dat er iets is waar ze tegenaan lopen met hun kind. En ze willen dan graag hun kind brengen en dat ik ervoor zorg dat het kind in twee of drie maanden gefixt is. Maar helaas, dat kan ik niet. Uh, er komt altijd veel meer bij kijken dan alleen een kind handvatten geven en ze weer wegsturen. Uh, dat is ook niet hoe ik werk. Ik, uh, ik kan een kind bepaalde handvatten meegeven waar ze dan vervolgens mee aan de slag kunnen. Maar er moet ook altijd thuis iets gebeuren. Kinderen zijn namelijk zoveel meer dan alleen die kindfactoren. Soms heeft namelijk een hulpvraag te maken met de manier waarop het kind geboren is. Of met de omgeving waarin hij geboren is. Of met hoe ouders met bepaalde zaken omgaan. Bijvoorbeeld als het gaat over de geboorte. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die een hele duidelijke, aanwezige, innerlijke overtuiging hebben. Bijvoorbeeld, ik kan het niet alleen. Een van de vragen bij de intake is bij mij altijd, hoe is de zwangerschap en bevalling verlopen? Want als dit kind bijvoorbeeld geholpen is tijdens de bevalling door middel van een vacuumpomp of iets dergelijks dan kan het heel goed zijn dat daar die innerlijke overtuiging vandaan komt. De geboorte is namelijk een proces wat heel veel indruk maakt. Niet zozeer bewust, want we weten allemaal niet meer hoe we geboren zijn, tenminste, de meeste mensen niet. Maar het geeft wel een bepaalde imprint in je systeem. En als ik dus weet van, oh ja, wacht even, dit kind heeft een bepaalde overtuiging en dit is zijn geboortegeschiedenis, dan kan ik ontzettend keihard met het kind aan de slag gaan om die overtuiging te veranderen, maar daar bereik ik waarschijnlijk veel minder mee dan als ik met moeder een hypnosesessie doe, gericht op de zwangerschap en de bevalling, om die te verwerken. Want dat hangt namelijk allemaal met elkaar samen. En als dat bij moeder geheeld wordt in haar systeem, wordt het ook bij het kind geheeld in zijn systeem. Ik heb dus geleerd om veel verder te kijken dan alleen die hulpvraag. Want er kan zoveel meer achter liggen dan we soms denken. Als ik bijvoorbeeld bij mij een meisje in de praktijk krijg die niet zo goed haar grenzen aangeeft... dan ben ik altijd heel nieuwsgierig hoe dit dan bij ouders zit. Want we kunnen wel allemaal willen dat onze kinderen niet over zich heen laten lopen... maar als dit meisje een moeder heeft, of een vader, die zich altijd aanpast aan anderen... Dan snap ik waar dit gedrag vandaan komt. En dan ga ik niet heel veel met dit meisje bereiken door alleen met haar aan de slag te gaan. Tenminste, niet op lange termijn. Ik kan haar handvatten geven en daar kan ze misschien ook mee gaan oefenen. En dat zal misschien iets schelen. Maar haar belangrijkste voorbeeld laat ander gedrag zien. Dus dat is het normale gedrag wat zij meekrijgt. Dus is het vooral tijd om met moeder aan de slag te gaan. En dit hangt dus weer heel sterk samen met mijn vierde punt, namelijk dat kinderen van die spiegels zijn. Kinderen zijn namelijk de meest fantastische spiegels die je kan vinden. Ze laten zo vaak zien wat wij laten zien, of juist wat wij nodig hebben. Ik zie het bijvoorbeeld bij mijn eigen dochter. Eigenlijk het enige punt waar wij vaak op botsen, dat is ons tempo. Mijn dochter kan echt heerlijk twitten. De hele dag. Ze blijft het liefst lekker thuis, binnen, doet niks nuttigs. Uh, ze vindt altijd wel weer iets waar ze mee kan spelen, wat ze in en uit elkaar kan halen. Of ze haalt eens iets uit de kast waar ze al maanden niet naar heeft gekeken en ze is er uren zoet mee. Ideaal, want ze kan zichzelf ontzettend goed vermaken. Het is alleen iets minder ideaal <laughs> als ze iets moet doen wat gewoon moet gebeuren. Of als we ergens heen moeten. Want ook als we ergens op tijd moeten zijn... ziet zij onderweg naar haar schoenen die ze moet aantrekken... drie verschillende leuke dingen waar ze ook mee kan spelen... of waar ze zes vragen over kan stellen. En ik daarentegen ben eigenlijk altijd onderweg naar van alles. Ik uh, ga graag op pad, ben graag uh, buiten uh, dingen aan het doen. Uh, ik heb vaak haast. Ik wil eigenlijk altijd wel iets nuttigs doen... En ik voel me altijd een beetje een niks nut als ik een middag op de bank lig. Ik weet, dat zijn mijn eigen overtuigingen, maar dat is wel een beetje hoe het bij mij werkt. Oftewel, zij houdt mij een enorme spiegel voor. Want dat wat zij zo goed doet, dat zou ik eigenlijk wel eens wat meer mogen doen. Dus in plaats van me te ergeren aan haar slakkentempo, kan ik het ook gaan waarderen. En me er een beetje in mee laten gaan. Uh, dat lukt natuurlijk niet altijd, <laughs> maar ik vind het wel altijd mooi om even bij stil te staan. Dat ik het ook kan waarderen, dat ik er ook het mooie van in kan zien. En uh, Niet te lang natuurlijk, want ik moet weer door. Ik denk dat het dus super belangrijk is om als ouder ook kritisch te kijken van wat wil mijn kind nu eigenlijk op onbewust niveau aan mij vertellen. Is dit iets wat ik ook nodig heb of is dit juist iets wat ik herken bij mezelf? Als ik het herken bij mezelf en ik vind dit geen leuk gedrag, dan moet ik bij mezelf wel iets gaan veranderen. Als het iets is wat ik eigenlijk nodig heb, dan is het goed om daar ook even over na te denken. Van hé, hey, hoe zou je dat dan meer kunnen integreren? Zodat je wat meer naar elkaar toe kan komen, zeg maar, als een soort middenweg. En de vijfde les, dat is energie. Ik heb namelijk echt geleerd dat alles energie is. Alles wat ik doe. Wat ik zeg, wat ik uitstraal, dat is allemaal energie. En die neem ik mee in mijn contacten met anderen. Kinderen zijn daar vaak nog wat ontvankelijker voor dan volwassenen. Maar ook veel volwassenen zijn daar gevoeliger voor dan ze denken. Er gebeurt gewoon um, een heleboel. Als je bijvoorbeeld ergens een ruimte binnenkomt. Stel dat je een ruimte binnenkomt en in die ruimte is net een ruzie geweest. Dan voel je dat. Je voelt, nou ja, ze zeggen het wel eens... De sfeer is om te snijden. Of de spanning is om te snijden. En dat herken je misschien wel. En dat is precies de energie waar ik het over heb. De ene keer is die wat explicieter aanwezig dan de andere keer. Maar hij is er altijd. En mijn energie is super belangrijk in mijn werk. Want als mijn energie niet oké okay is. Als ik heel moe ben. Of zagrijnig. Of afgeleid ben door van alles. Dan heeft dat invloed op mijn uh, sessies. Heeft dat invloed op... Hoe goed ik iemand kan begeleiden, kan coachen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jou als ouder. Als jij thuiskomt na een lange dag werken en je bent moe en zangerijnig, je bent er klaar mee, je was soms gezeur op je werk, dan straal je dat ook uit naar je gezin. En zul je daar dus ook een bepaalde reactie op krijgen. En dat is meestal niet de reactie die je eigenlijk wil. Ik zie het bijvoorbeeld ook heel veel om me heen, ouders die vaak afgeleid zijn, bijvoorbeeld door hun telefoon. In dat apparaat, daar gebeurt heel veel. Je leest nieuws, je krijgt berichtjes, leuke of juist minder leuke berichtjes. Of je krijgt juist geen berichtje, wat ook invloed kan hebben. En dit allemaal heeft effect op jou en jouw energie. Alles wat je daar leest, alles wat je daar ziet. En als je kinderen dan aanwezig zijn in dezelfde ruimte, dan heeft het ook effect op hen. Bijvoorbeeld omdat jij kortaf of geïrriteerd en omdat je aandacht er niet echt bij is. Wees je dus heel bewust van de energie die je bij je draagt en kijk eens of je daar ook bewuste keuzes in kan maken. Door wel echt aanwezig te zijn. Door je kinderen de echte aandacht te geven. En je zal merken dat als je ze die echte aandacht geeft, dat ze misschien ook veel minder om aandacht gaan vragen op een vervelende manier. En wees je eens bewust van de energie die je meeneemt als je thuiskomt. Dus je merkt, oh ja, ik ben zo en dat is een lange dag nu. Blijf nog vijf minuten langer in je auto zitten. Of op je fiets. Of doe er vijf minuten langer over om naar huis te komen. Om je weer even op te laden en je gezin het beste van jezelf te gunnen. Mijn conclusie na deze vijf jaar. Deze vijf jaar die ik heb gewerkt als kindercoach, als jongerencoach. En ook steeds meer als coach van ouders. Is dus eigenlijk voornamelijk... Dat je als ouder al zo ontzettend veel kan doen, zelf, om ervoor te zorgen dat het goed gaat met jouw kinderen. Door zelf te werken aan je eigen bagage, aan je eigen energie, aan je taalgebruik, geef jij je kinderen het allerbeste mee. En dat is precies de intentie die we allemaal hebben, toch? En dit is voor mij de voornaamste reden dat ik na deze vijf jaar de knoop heb doorgehakt. Ik ga steeds meer met ouders aan de slag. Ik ga zeker ook nog wel kinderen coachen. Zeker als het kinderen zijn waarbij um, ze wat hulp kunnen gebruiken in hun eigen kindfactoren. Maar de hoofdmoot wordt bij mij ouders. Want door met ouders aan de slag te gaan, bereik ik veel meer op een veel duurzamere manier. Want als jij als ouder goed weet hoe je met je eigen shit om moet gaan... En wat voor effect jouw gedrag heeft op jouw kinderen, dan kan je daar een hele lange tijd mee vooruit. Als jij als ouder goed weet hoe je jouw kind ergens bij kan begeleiden, dan heeft jouw kind niet ieder twee of drie jaar een coach nodig. Natuurlijk is het soms fijn voor kinderen om even te praten en um, wat dingen te leren van iemand, van een buitenstaander. Die kinderen zijn echt van harte welkom. Maar mijn Allerbelangrijkste boodschap is, laten we eerst kijken naar wat jij kan doen. Daarom heb ik deze week, precies vijf jaar na het starten van mijn eerste training, heb ik een nieuwe website. En die is deze week live gegaan en daarop kan je ook mijn nieuwe aanbod zien. Het is een aanbod gericht op moeders, maar het kan uiteraard ook ingezet worden voor vaders. En de twee belangrijkste trajecten die ik aanbied, dat zijn de Bink Power Mom en de Bink Superman. De Bink Power Mom is een traject speciaal voor moeders die hun zelfvertrouwen willen vergroten en meer plezier willen halen uit hun rol als moeder. Dus dan ga ik echt met jou individueel aan de slag met je eigen stuk. Wie ben je? Wat zijn je grenzen? Hoe kan je die op een goede manier aangeven? Um, hoe kies je voor jezelf? Wat zijn onderliggende overtuigingen waaraan gewerkt kan worden, zodat jij echt de beste moeder voor je kids kan zijn. En de Bink Supermom is een traject speciaal voor moeders die hun kind zelf willen ondersteunen. Die zelf willen leren hoe ze dit het beste kunnen doen. Dan leer ik jou de tools die ik gebruik als coach bij kinderen, zodat je die zelf kan inzetten bij jouw kind. En dat kan je dan niet alleen nu, dat kan je ook volgend jaar nog een keer en het jaar daarna. Ik heb deze trajecten al verschillende keren gedraaid en het is echt fantastisch om te doen. Ik word er zo blij van en de resultaten zijn echt top. Dus ik ben heel blij met deze switch in mijn bedrijf en ik hoop heel erg dat jullie het ook aanspreekt. Dus laat vooral weten wat je ervan vindt. Je kunt mijn nieuwe website natuurlijk vinden op www.bingcoaching.nl Stuur me even een berichtje als je hem gezien hebt om te kijken... Wat jij ervan vindt, als je kritische opmerkingen hebt, zijn die ook van harte welkom. Want ik wil hem natuurlijk zo goed mogelijk hebben. Dus ja, laat het weten. Ik ben benieuwd. Als je trouwens iemand kent waarbij je denkt, hé, hey, dit traject past goed bij hem of bij haar. Stuur het gerust even door. Ik vind het onwijs fijn dat je weer naar deze uitzending hebt geluisterd. Ik hoop dat je heel veel hebt aan deze lessen. Dat je er zelf ook wat mee kan. En ik wil nog één laatste toegift meegeven. En dat is, bedenk altijd, kinderen zijn net mensen. Zij willen ook gewoon erkend worden in hun gevoel en gezien worden. En al hun emoties zijn voor hun net zo groot als die van ons voor ons zijn. Dus behandel ze ook als mensen, want het zijn ze. Ik wens je een hele fijne dag en tot heel snel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je er wat aan gehad? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je het meteen als de volgende aflevering online staat. Of laat een review achter. Dat helpt me enorm om meer mensen te bereiken. En als je nou specifiek iemand in gedachten hebt die iets aan deze podcast heeft, deel hem dan. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.